0: Okay, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn meine zweite Folge Linspiration behandelt das Thema Mut zur Selbstliebe. Ich habe die Folge gerade fertig geschnitten, nochmal fertig durchgehört und es ist so persönlich, was ich euch erzähle und gleichzeitig eine echte Herzensangelegenheit, weil ich wirklich viele Jahre damit zu tun hatte, mein eigenes Herz zu brechen und mich nicht zu lieben und ich habe es aber geschafft, das umzuwandeln und das hat eine ungeheure, wunderschöne Energie freigesetzt. Und ich möchte euch an die Hand nehmen, dass ihr euch traut, den gleichen Prozess zu durchleben und äh, euch zu erlauben, euch selbst zu lieben. Und deswegen beantworte ich auch eure Fragen zum Thema Selbstliebe, den ihr über Instagram gestellt habt. Und ich verrate euch, und das war wirklich spontan, mein allerneuestes Projekt. (lacht) Das ist so aufregend. Okay. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Inspiration, Mut zur Selbstliebe. Selbstliebe ist für mich der absolute Schlüssel zum Glück und zur Zufriedenheit. Ja, Selbstliebe ist ein fortwährender Prozess, der ein ganzes Leben andauert, bis zu dem Tag, wo man stirbt. Und ich habe am Wochenende mit jemandem über Selbstliebe gesprochen oder darüber gesprochen, weswegen ich blogge und was mir wichtig ist. Und sie sagte dann daraufhin, ja, aber das ist doch nicht so einfach. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Aber nur weil etwas nicht einfach ist, ist es doch nicht ein Grund, es nicht zu tun und nicht loszugehen. Und ich glaube, daran scheitern schon viele, dass sie sagen, ja, es ist anstrengend und Das Thema der Woche ist ja nicht ohne Grund Mut zur Selbstliebe. Also es ist schon so, dass ich der Meinung bin, dass man sehr viel Mut braucht, um sich selbst zu lieben. Denn man braucht schon ein gewisses Standing, um sich selbst für das anzunehmen, für die Person anzunehmen, die man wirklich ist. Und nicht die Person, die man gerne sein würde oder die der Erwartungshaltung der Eltern entspricht, sondern wirklich die rohe Seele sich anzugucken und zu sagen, das bin ich und ich nehme mich an dafür und ich liebe mich dafür, dass ich genau so bin. Alter, das ist eine richtig, 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 richtig krasse Challenge. Und es ist ein ein großer Schritt, diesen Weg zu gehen. Aber er lohnt sich so sehr, ne? Es ist wirklich, also wenn man das einmal macht und wenn man das einmal begriffen hat, wie man sich selber, also wie, wie es funktionieren kann und wie es sein kann, dann ist das, ja, es ist, es ist meine Herzensangelegenheit, über die Selbstliebe zu sprechen. Und wie ihr merkt, fällt es mir nicht ganz leicht, weil ich drei Millionen Gedanken mit so einem Kopf habe, mindestens, und sie irgendwie alle auf einmal parallel raus wollen und ich jetzt versuche, die richtigen Worte zu finden, um dieses Thema einzuleiten. Ähm, es ist ja nun nicht so, dass ich irgendwie mit, dass ich den Tag hatte, wo ich aufgewacht bin und äh, erleuchtet war. <lacht> ich bin so weit weg davon, erleuchtet zu sein. Ich durfte mir das nur ab und zu mal anhören. Irgendwie so, ja, du hast ja gut reden mit deinem Mindset. Ähm, wo ich auch denke, so, ja, da steckt halt auch echt mal fast fünf Jahre Geistesarbeit drin. Und zwar jeden Tag. Ähm, muss man halt wollen, muss man sich für entscheiden. Interessant ist natürlich auch die Zeit vor diesem Prozess. ne Und zwar war ich, und zwar war ich eine, ich musste mir gerade noch mal ein Kissen hier unter den Nacken legen. Ich nehme unter den professionellsten Bedingungen auf in mein kleines Mikrofon immer noch, meine Möbel kommen nächste Woche, wenigstens das, dann ist der Hall endlich weg. Ähm, ja, aber diese Woche gibt es zum Thema Selbstliebe halt noch in meinem, Auf meiner Reisebettmatratze im Schlafzimmer, ohne Kleiderschrank, ohne Möbel. Nur meine kleine Fiji-Schildkröte aus Sandstein hängt an der Wand. So eine kleine Kette. Egal, ich schweife ab. Also interessant ist die Zeit, bevor bevor ich mit diesem ganzen Selbstliebe-Gedöns angefangen habe. Und ich habe schon immer sehr darauf geachtet, dass ich die Dinge mache, die ich machen will. Also ich wollte immer Radiomoderatorin sein, ich wollte immer Synchronsprecherin sein. Ich wollte meinen ganzen kreativen Kram machen, den ich so gemacht habe. Und dann irgendwann war ich Redakteurin bei einem Radiosender, der meiner Kreativität nicht entsprochen hat. Ähm, Ich war teilweise zuständig als Reporterin für Kommunalpolitik. Und ich so, Gott, ich weiß noch, also das war wirklich, also mir haben so viele, so so bunte Beiträge, haben mir echt Spaß gemacht. Das hat mir schon immer gefallen, Leute zu interviewen. Ich habe es immer geliebt, Leute zu interviewen. Aber Beiträge über Kommunalpolitik oder über Dinge, die in Schleswig-Holstein passieren, so, oh, da ist ein Laster umgekippt, kann man jemand hinfahren und Fotos machen. Alter, das ist echt sowas von überhaupt nicht mein Swag. Ne? Das ist echt überhaupt nichts, was mich in irgendeiner Form interessiert. Und ich habe diesen Job gemacht, einmal weil es ein, ein sehr, 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 sehr guter Arbeitgeber war. Und dann aber natürlich auch, weil es eine berufliche Chance war, ja, aber auch, weil ich natürlich dachte, okay, nach meiner Synchronsprecherei in Berlin ist das jetzt irgendwie was Festfreies. Das heißt, ich habe ein halbwegs geregeltes Einkommen, wenn ich das ordentlich anstelle. Und ich ähm, möchte halt auch ein Stück weit irgendwie gefallen. Und äh, das ist natürlich ein, also das wird mir jetzt Das weiß ich jetzt, aber damals war mir das ja, also das das, das war mir das ja nicht so richtig bewusst. Aber das war schon so mein kleiner, bunter Ausflug nach Berlin zwei Jahre lang und da sehr kreativ gearbeitet und auch sehr unbeständig gearbeitet. Äh, Als Synchronsprecherin und als Autorin habe ich mein Geld verdient, und das war ja manchmal, also also da war war halt keine Beständigkeit da. Dieser dieser Radiojob, den ich bekommen habe. Ähm, der mir quasi so zuflog und den ich dann machen konnte, war natürlich auch so ein Eintritt in eine andere gesellschaftliche Welt. So, und was meine ich mit gesellschaftliche Welt? Um es auf den Punkt zu bringen, ich wollte meinen Eltern gefallen. Und ähm, ich wollte, dass meine Eltern stolz auf mich sind. So. Äh, wie gesagt, damals haben wir das nicht so bewusst, aber da ich ja sehr selbstreflektiert bin, <lacht> weiß ich das heute damals, also ich habe zwei Jahre da gearbeitet und irgendwann hatte ich halt Lust, mich tätowieren zu lassen und habe mir so einen kleinen Anker auf den Arm tätowieren lassen. Also der ist wirklich nicht groß, der ist vielleicht, keine Ahnung, zehn Zentimeter groß oder so. Und meine damalige Chefin von diesem sehr konservativen Radiosender fand das halt ganz schlimm, wenn ich Interviews gemacht habe und äh, man den Anker sehen konnte. Und sie wollte nicht, dass ich das, also dass, der, dass irgendein Bürgermeister von irgendeinem Kaff in Schleswig-Holstein das sieht. <lacht> was für ein Scheiß. Und dann musste ich bei 30 Grad mit Strickjacke Interviews machen. Ich meine, was sieht denn Abgefahrener aus, wenn ich da mit Strickjacke rumrenne mit bei 30 Grad oder wenn ich einfach so einen kleinen Popelanker da auf dem Arm habe. Auf jeden Fall ist diese Ankergeschichte ein gutes Symbolbild dafür, wie meine Arbeit da war. Ich wollte eigentlich jemand ganz anderes sein. Ich wollte komplett zutätowiert sein. Ich ich wollte frei sein, ich wollte aussehen, wie ich aussehen möchte. Und was ist, ich muss mich verstecken, ich muss mich verstellen, um nicht aufzufallen, damit nicht irgendein kleingeistiger Hirni denkt, ich bin jetzt nicht anständig oder nicht ausgebildet oder nicht qualifiziert oder was auch immer man mit tätowierten Menschen ähm, verbindet. Und (lacht) letzten Endes war es so, dass ich äh, unter dieser in diesem Beruf auch aus verschiedenen Gründen sehr gelitten habe und dann irgendwann wirklich einen ganz, ganz ähm, heftigen Zusammenbruch hatte, der irgendwie darin endete, dass ich dann ja ähm, meine Wohnung dann gefunden hatte, damals noch in Hamburg-Eimsbüttel. Und ich wollte unbedingt nach Eimsbüttel, weil das für mich so der coolste Stadtteil damals war, da eine Wohnung, die sehr zentral war und auch recht schön war. Und so da habe ich fünf Jahre drin gewohnt bevor ich auf Weltreise gegangen bin. Das ist die schöne Wohnung, von der ich immer rede. Also da war ich sehr, sehr gerne zu Hause. Aber damals war ich halt nie zu Hause. Und irgendwann habe ich halt einen totalen Heulanfall bekommen, weil ich so frustriert darüber war, dass ich immer nur in Schleswig-Holstein mit dem Auto rumgefahren bin, um irgendwelche Entenbauern zu interviewen und nie zu Hause war. Und ähm, hatte einfach enormen Druck, enormen Leistungsdruck. Und dann hat in dem Moment mein Vater angerufen und hat zum Glück total geschnallt, was gerade abgeht und kam halt sehr spontan vorbei und hat mir dann den Kontakt zu meiner Meditationslehrerin gegeben. 2012 muss das gewesen sein. Und dann habe ich angefangen, mit ihr zu zu reden und mit, ähm, mit ihr zu arbeiten. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Und diese Entscheidung, dann das Meditationsseminar zu machen, das war 2014, also 2013 habe ich dann den Job geschmissen und bin nicht mehr hingegangen. Ich war ja fest frei. Ich musste einfach nicht mehr hingehen. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte wirklich nicht mehr. Ich habe mich so verstellt, dass ich ähm, es nicht mehr, ich ich konnte es nicht mehr. Es ging einfach nicht. Ich ich konnte es nicht besser machen. Ich bin einfach nicht mehr hingegangen. Ich habe meinen Vertrag auslaufen lassen und bin vorher einfach ein halbes Jahr nicht mehr hingegangen. Also damals, es war echt äh, auch, also ja, ich war echt ausgelaugt. Ich hatte keinen Burnout, aber ich war wirklich fertig. Lag aber auch daran, dass, es dazwischenmenschlich, dass dazwischenmenschlich einiges passiert ist ähm, in diesem Büro. Dann war es halt so, dass ich 2014 das äh, Meditationsseminar angefangen habe. Und äh, das bestand dann aus mehreren Blöcken, also insgesamt fünf Blöcke, die über das ganze Jahr gingen. Und ein Block umfasste so sechs Wochen. Und äh, dann haben wir uns einmal die Woche zum Meditieren getroffen und ich sollte halt jeden Tag für mich meditieren. Es gab dann so so einen kleinen MP3-Player mit geführten Meditationen und da fing das an. Also aufgrund dieses krassen Zusammenbruchs 2012 fing es an, dass ich dann 2014 angefangen habe, nach mehreren Sitzungen mit meiner Meditationslehrerin, dass ich ähm, gesagt habe, okay, ich möchte gerne bei dem Seminar dabei sein, ich möchte das gerne lernen. Und ich möchte mich jetzt damit beschäftigen. Und das war, also ich erzähle das so ausführlich, weil ich euch einfach klar machen möchte, was für ein ewig langer Prozess dahinter steckt. Ähm, Weil man sich seine Ziele dann automatisch vielleicht ein bisschen niedriger setzt. Und vielleicht sagt, okay, ähm, sie hat diesen ganzen Weg hinter sich, um dahin zu kommen, wo sie heute ist vergesst das nie, wie viel Arbeit da drin steckt. Weil ich glaube, wenn man sich das nicht bewusst macht, wie viel Arbeit da drin steckt, dann gibt man auf und resigniert und ist richtig unglücklich. Und deswegen finde ich das wichtig, das immer wieder zu sagen. Und genau deswegen hier, ziehe ich hier die, erzähle ich hier die Riesengeschichte von Entenbauern und Anker-Tattoos. <lacht> also. Naja, auf jeden Fall war dieses Meditationsseminar mein absoluter Türöffner in eine ganz, ganz neue Welt. Nämlich den Weg zu mir hinzugehen und auf mich zu hören und dadurch, dass ich regelmäßig meditiert habe und das genau meine Form der Meditation war, also es waren geführte Meditationen durch die verschiedenen Zentren im Körper und jedes Zentrum steht für eine bestimmte, ähm, ja, für ein, also das Herzzentrum, ne, das steht natürlich für die Liebe, ne, pretty obvious, aber gut, ihr wisst, hoffentlich, was ich meine. Ja, und so konnte ich halt dann meine Probleme selber angehen, ohne dass ich auf fremde Hilfe angewiesen war. Und das war für mich ganz, ganz wichtig, dass ich nicht, wenn ich ein Problem hatte, da mit jemandem unbedingt drüber sprechen musste, sondern dass ich dadurch einfach die Möglichkeit bekommen habe, mich hinzusetzen und das mit mir auszumachen. Und natürlich kann das ziemlich Einschüchternd sein und beängstigend, also es war wirklich an manchen Tagen, war es wirklich beängstigend, da reinzugehen. Aber als ich dann in der Situation war, also in diesem Problem war, war es gar nicht schlimm. Also ich habe mir vorher viel mehr Stress gemacht, viel mehr Sorgen gemacht wie ich das jetzt löse und wie furchtbar das alles wird, das zu lösen und so, als es dann letzten Endes war. Und es ist ja meistens so, dass man sich um, das habe ich ja auch in dem ersten Podcast schon erzählt, dass man sich um so viele Dinge Gedanken macht und Sorgen macht, die nie eintreten. Für mich war die Meditation der optimale Weg, mich selber anzunehmen, mich selber zu finden, auf meine Intuition zu hören, mir selber ein Gehör zu schenken und mich zu trauen, mich zu leben. Und das war dann auch so, dass ich am Ende des Jahres 2014 habe ich dann meine Arme eigentlich komplett zuhacken lassen, also das komplett zu tätowieren lassen. <lacht> ja, ich habe ja auch noch auf den Rippen Tätowierungen und auf den Beinen und habe da ganz, ganz viel gemacht, weil ich, weil ich einfach so aussehen wollte. Und da, das war auch so ein, so, ein, so ein Statement, ich weiß noch, dass äh, mein Vater sich k- komplett Sorgen gemacht hat darum, wie ich dann aussehe und ich habe ihm hab dann irgendwie mein neues Tattoo gezeigt und dann hat er gesagt, oh Lynn, oh, du bist ja Freiberufler und oh, mit den Jobs und so, finde ich so cool, wenn du das machst, und dann habe ich gesagt, Papa, pass mal auf ich werde mir beide Arme komplett zuhacken lassen, ob dir das jetzt gefällt oder nicht. Wenn es dir nicht gefällt, rede ich mit dir einfach nicht darüber, aber ich habe keinen Bock mehr, mit dir darüber zu diskutieren. Und ähm, dieser Schlacht zwischen die Hörner, dieses gerade machen, ist, das finde ich ist mir irgendwie nicht leicht gefallen, aber das war ganz, ganz toll, weil das uns beiden auch ermöglicht hat, damit umzugehen und er dann irgendwie gefragt hat, okay, was bedeuten die denn und diese klassischen Fragen gestellt hat. Und das dann auch nicht mehr so schlimm fand und angefangen hat zu akzeptieren, wie ich aussehe. also und wenn ich heute zum Tätowierer gehe, dann sagt meine Mutter, schreibt mir meine Mutter noch so einen kecken Text so nach dem Motto, oh, schalt schön still. Also die finden das beide mittlerweile vollkommen fein. Und das Witzige ist, mein Vater hat sich ja Sorgen gemacht, dass ich nie wieder einen Job bekomme, weil ich eine Tätowierung habe oder mehrere Tätowierungen habe. Und den ähm, bestbezahlten Job habe ich ein paar Monate später bekommen, von einer Bank für Videos, gerade weil ich tätowiert war. Just saying. Es ist sehr, 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 sehr wichtig, sich selbst zu leben, sich selbst anzunehmen für die Person, die man ist und aufzuhören, sich ständig zu bekämpfen. Dieses ständige, ähm, du bist nicht gut genug, das wird ja eh nichts, Ähm, Oh, bist du fett? Also diese ganzen Gedanken, die ständig im Gehirn rumspringen, das ist ja unglaublich. Wie Ihr müsst mal ganz bewusst denken. Hört euch mal selber zu, wie ihr denkt und wie ihr zu euch sprecht. Das ist enorm, was, wie man sich selber völlig automatisch entwertet. Und was ich nämlich auch so spannend finde, ist ähm, zu sehen, wie leicht man Komplimente also wirklich schöne Komplimente vergisst, aber die ganze Scheiße, die ganze Pöbelei, das ganze Beleidigung, also wenn jetzt keine Ahnung, wenn man sich mit jemandem streitet, dann bleibt ja das negative viel mehr hängen als alles positive. Und ich habe mir ist das so bewusst geworden, als ich irgendwann mal aufgef- angefangen habe, mir Komplimente aufzuschreiben. Die Leute mir gemacht haben. Und ich habe dieses Buch dann irgendwann weggelegt und dann habe ich das ein Jahr später wiedergefunden, ein halbes Jahr. Und dachte ich so, wow, <lacht> vollkommen verzückt, was Leute zu mir gesagt haben. Voll schön. Und ich hatte das komplett vergessen. Aber irgendwelche negative Geschichten, Beleidigungen, wie auch immer, die sind in meinem Kopf haften geblieben. Und deswegen habe ich das, also hab ich habe jetzt gerade wieder angefangen, Komplimente aufzuschreiben. Ich kann euch das sehr ans Herz legen. Einfach mal. Ähm, ein kleines Buch anzufangen mit Komplimenten oder eine Notiz zu machen eurem Telefon mit Komplimenten. Das macht so einen Spaß und es ist so niedlich, sich das ein paar Wochen später durchzulesen. Ja. Stop breaking your heart. Ich habe diesen Spruch gelesen und dachte nur so, oh mein Gott, ist das schön und oh mein Gott, ist das wahr. Wir brechen unentwegt unser eigenes Herz und das ohne es zu merken oder ohne, dass es uns bewusst ist. Wie, wie doof wir eigentlich zu uns sind. Und diese Gedanken haben so eine Macht. Also wenn ich eins gelernt habe, dann, dass Gedanken alles sind. So wie du denkst, bist du. Wenn du denkst, du bist nichts wert, werden dich andere Leute so behandeln, als wärst du nichts wert. Ja, das ist, ein ziemlich, es ist ziemlich heftig, wenn man sich das einmal bewusst macht. Bei mir war das so, bevor ich angefangen habe zu meditieren, wenn man die Sitzung da hatte mit meiner Meditationslehrerin, das war so, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so Energiebehandlung oder so, also es ist so ein bisschen Hippie aber mir hat es wahnsinnig gut geholfen und ich kann euch sagen, ich bin, ich bin ein alter Hippie, mir tut es sehr, sehr gut. Ich rede ständig über Energien, weil ich glaube, dass Energie alles ist. Alles im Leben ist Energie. Ähm, jedes Lebewesen, jede Pflanze, alles ist Energie und genau deswegen fühlt man sich an manchen Orten wohl und an manchen halt nicht und versteht sich mit anderen Leuten, wenn die Vibes stimmen. Ja, das ist nur mal am Rande. Aber ähm, da hatte meine Meditationslehrerin mir ähm, so kleine Affirmationen gesagt, die ich zu mir selber sagen soll. Also zum Beispiel, ich weiß noch, meine erste Affirmation war, es kostet mich sehr viel Überwindung, das hier zu erzählen, aber ich glaube, dass es sehr wertvoll ist. Deswegen mache ich es. Also ich war damals ein bisschen schwerer als jetzt. Ich habe, glaube ich, so 15 bis 20 Kilo mehr gewogen, als ich es jetzt äh, tue. Und wollte halt damals gerne mehr zum Sport gehen. Also deswegen meine erste Affirmation von meiner wundervollen Meditationslehrerin, die mich so geprägt hat, war, ich bin Fröhlichkeit und Leichtigkeit. Ich bin offen für Sport. <lacht> ähm, was war denn das noch? Ähm, ich bin offen für Sport und gesunde Ernährung. Ähm, alles Gute kommt zu mir, zu meinem und dem höchsten Wohle aller. Das war meine allererste, meine allererste Affirmation. Und das, hat sie mir auf so einen kleinen, das hat, sollte ich mir selber auf so einen kleinen Poster schreiben. Und das habe ich dann an meinen Spiegel geklebt im Badezimmer. Das war das Erste, was ich dann morgens nach dem Aufstehen gesehen habe. Mit meinem zerknautschten Gesicht. So, ich bin Fröhlichkeit und Leichtigkeit. Und muss ich schon lachen. So. Und es ist so witzig, dass ich das erzähle, weil ich damals. Und ich sage, das ist damals, ne, das, ist, das sind fast fünf Jahre jetzt, ne aber es ist eigentlich keine Zeit. Aber damals war mir das so, also das, das habe ich, erstmal habe ich das den wenigsten Leuten erzählt, dass ich meditiere, dass ich das lernen möchte. Und dann, wobei, nee, diese Affirmationen sind ja noch länger her. 2012 muss das gewesen sein. Okay, also ist das sechs Jahre her. Na gut, es war nicht viel länger. <lacht> aber okay. Naja, auf jeden Fall war das dann so, dass ich diese, dieser Zettel in meiner Wohnung hängen hatte. Ich hatte irgendwann überall Zettel hängen, wie alle irgendwas anderes gesagt haben. Und wenn ich Besuch bekommen habe, habe ich die wegge- weggepackt und schnell irgendwie meine Nacht-Schublade gepackt, weil mir das so peinlich war. Und heute erzähle ich das einfach so, weil ich denke, dass das wertvoll ist und weil ich glaube, also weil ich merke, was das mit mir gemacht hat. Und es hat mir so einen, ja, den ersten Schritt in ein unfassbar intensives und verrücktes Leben geebnet. Hm. Es ist schon witzig, was passiert, wenn man man sich, wenn man den ersten Schritt geht. Also manchmal nimmt das ja ein wahnsinniges Tempo dann auf. Ähm, Ich habe zum Beispiel dann ja 2014 auch meinen Blog gegründet, äh, in dem es dann vorwiegend über gesunde Ernährung ging, schnelle gesunde Rezepte. Und ich wollte ja überhaupt nicht so viel über mich erzählen und dass ich so viele, also dass ich jetzt gar nicht so viele Jahre später etwas derart Intimes von mir erzähle. Ehrlich, das ist so, also das ist, äh, ähm, ja, das ist ein ganz wichtiges Thema für mich. Also, also, also ja, das, da habe ich mich, also ich habe viele Jahre mich nicht getraut, es Leuten zu erzählen, dass ich meditiere. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe irgendwie gedacht, so, oh, das ist ja irgendwie auch ein bisschen... Oh, peinlich oder so. Ich habe dann ganz wenig darüber gesprochen und nur mit bestimmten Leuten drüber geredet. Und jetzt ist es einfach so, dass ich Ach, ich kann es euch ja eigentlich schon erzählen. <lacht> Auf jeden Fall ist es so, dass ich jetzt ähm, als nächstes anfangen werde, Meditationen zu schreiben für euch, dass ihr meditieren könnt ohne Grundwissen. Also ihr müsst nicht Aufbauseminar 1 bis 6 machen, sondern ihr könnt einfach anfangen. Und das sind Meditationen, die ihr überall machen könnt. Das ist so eines der nächsten Projekte, die ich anschieben werde. Eine wirklich unglaubliche Herzensangelegenheit und ähm, dass ich das hier so nebenbei mal raushaue, liegt auch einfach daran, es ist überhaupt, ich mache mir keine Notizen vor, äh, bevor ich das hier aufnehme. Ich möchte euch das einfach so erzählen, als würden wir zusammen Kaffee trinken und ich euch erzähle, was, wie ich es halt geschafft habe, mich zu lieben. Und es gibt, okay, jetzt schweife ich gleich wahrscheinlich zu sehr ab, also deswegen versuche ich einmal kurz auf dem Weg zu bleiben. Also Das eine ist zu sagen, okay, früher, was gar nicht so lange her ist, äh, war mir das peinlich, darüber zu reden, dass ich meditiere. Und jetzt ist es so, dass ich äh, ähm, mir selber eine Plattform schaffe, um meine eigenen Meditationen zu schreiben und zu sprechen und euch Hilfestellung zu geben. Also man wächst da so rein. Das ist wie bei allem. Wie bei allem im Leben wächst man da rein. Es ist nichts, was von heute auf morgen da ist. Und ähm, genau wie der Geist generell, was ich in der letzten Folge ja auch schon sagte, ich finde, man muss den Geist wie einen Muskel betrachten. Wenn man einfach anfängt zu trainieren, dann wird man halt immer fitter und immer sportlicher. Und dann hat man auf einmal auch Lust auf einen Apfel und quält sich nicht, dass man einen Apfel essen muss, weil man glaubt, dass man dadurch viel gesünder ist. Ähm, Sondern äh, es kommt viel mehr in den Flow So, es ergibt sich alles Schritt für Schritt. Auf einmal kannst du länger als fünf Minuten am Stück joggen. Und genauso ist es halt auch mit der Selbstliebe. Es ist nicht so, dass ich mich, ähm, dass ich nicht Tage habe, wo äh, wo es mir nicht, also wo es mir nicht gut geht oder wo ich nicht selber sage, oh Mann, das hast du kacke gemacht oder ähm, mir selber irgendwelche negativen Sätze um die Ohren haue. Im Gegenteil, das passiert mir auch ständig. Aber Ich habe meine Werkzeuge, ich habe meine Meditation und ich mache das sehr, sehr intensiv, jetzt gerade durch diese turbulenten letzten Wochen und Monate, dass ich wirklich jeden Morgen eine halbe Stunde eher aufstehe, damit ich meditieren kann. Das hilft mir so sehr, weil ich mich zentriere. Ich habe einen echten Monkey mind Meine meine Gedanken sind wie eine ganze Affenfamilie, die durch einen Urwald springt. Ich bin nicht ein Affe, ich bin alle Affen. Ich bin überall gleichzeitig. Und es es ist total verrückt, wo meine Gedanken so hinspringen und wie die Affen durch die Bäume sausen. Und deswegen ist es so wichtig für mich, dass ich diese Zentrierung morgens habe, damit ich mich anders fokussieren kann und anders konzentrieren kann auf die Dinge, die ich machen möchte, damit ich nicht ständig abgelenkt bin, damit ich strukturierter arbeiten kann. Genau deswegen ist Sport so wichtig für mich, damit meine ganzen kleinen Monkeys einfach nichts anderes machen können, als zu sagen, halte durch und manchmal nicht mal mehr das, weil es so anstrengend ist. Genau deswegen setze ich mich morgens hin und zentriere mich für eine halbe Stunde und mache weiterhin diese geführten Meditationen. Ja, Genau, so, das ist das eine. Jetzt muss ich äh, einmal ganz kurz spicken. Denn ich habe euch gefragt ähm, auf Instagram, welche Fragen ihr habt zum Thema Selbstliebe. Und dafür muss ich jetzt einmal an mein Handy gucken und meinen Screenshot angucken. So. Hm, hm, hm. Hallo, Telefon. Oh Gott, mein Telefon geht auch nicht mehr richtig. Also die Fragen sind ziemlich ähnlich. Wie schaffst du es an schlechten Tagen, wenn du dich absolut gar nicht leiden magst, wieder zu dir zu finden und wie gelingt es dir, wie gelingt es den Ärger über mich selbst loszulassen, wenn ich mal etwas verbocke? Also wie gelingt mir das? Sehr gute Frage. Also wenn ich jetzt merke, ich habe Scheiße gebaut, ich habe jemandem Unrecht getan oder ich habe mich irgendwie blöd verhalten oder so, dann versuche ich das zu lösen, indem ich das Gespräch mit der Person suche. Und dann versuche ich mich da zu erklären und zu entschuldigen. Wenn ich äh, ansonsten etwas verbocke für mich, wo ich mich nicht entschuldigen kann, dann, ich habe mal, ich habe jetzt irgendwie gerade vor ein paar Wochen, es ist noch gar nicht lange her, eine ziemlich richtig ätzende Scheißerfahrung gemacht äh, mit einem Menschen, dem ich sehr vertraut habe. Und der hat mich hintergangen. Und das war so schlimm für mich. Gar nicht mal unbedingt, weil ich die Person nicht mehr in meinem Leben hatte. Ich habe die natürlich, also wer, mich, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Ne? Ähm, aber sonne, sondern einfach, ähm, weil ich <lacht> gemerkt habe, dass oder weil ich war so sauer, ich war so sauer, weil ich mich nicht genug beschützt habe, weil ich die Person nicht genug hinterfragt habe und sie einfach so anstandslos in mein Leben gelassen habe. Und das war ein Moment, wo ich oder das ist eine Phase gewesen, wo ich richtig, richtig, richtig wütend war auf mich selbst, wo ich nachts wach geworden bin, weil ich schlecht geträumt habe. Ähm, da habe ich wirklich ähm, diese Nacht die Nächte waren nicht erholsam, sondern waren eine einzige, eine einzige Jagd. Kennt ihr das, wenn ihr nicht schlafen oder wenn ihr schlaft, aber nicht erholt seid, weil ihr nur kämpft, die ganze Nacht kämpft ihr in euren Träumen und wacht auf und, und seid irgendwie eigentlich müder, als bevor ihr ins Bett gegangen seid. <lacht> Richtig ätzend. Und das hatte ich. Und auch dieses Thema war für mich so, okay, was ist los? Was, ist, was, was passiert hier gerade? Also habe ich meditiert und habe festgestellt, dass es gar nicht um diese Personen eigentlich geht, sondern dass ich sauer auf mich selbst bin, ähm, weil ich nicht gut genug auf mich aufgepasst habe. Und das war eine ziemliche so, Überraschung für mich, um, und da hab, dann habe ich um, mir selber verziehen. Auch das ist nicht so eine... <lacht> oh Gott, also ihr merkt vielleicht daran, wie ich rede, dass das uh, mir nicht so leicht fällt, darüber zu reden, aber auch das ist wichtig. Um, aber dann habe ich mir selber verziehen, beziehungsweise ich habe versucht, mir selber zu verzeihen, denn... Ich glaube, einer der schwierigsten Übungen ist es, sich selber in den Arm zu nehmen und zu sagen, du hast das das Beste gewollt, du hast das Beste gegeben, du hast es wirklich probiert, aber es ist halt so gekommen, wie es gekommen ist. Und ich vergebe mir dafür. Also selber dann sich in den Arm zu nehmen gedanklich und zu, zu sagen, hey, es ist okay, du hast dein Allerbestes gegeben, es hat nicht sollen sein, es lag in diesem Fall nicht an dir. Du kannst dir vergeben dafür, dass du den Menschen in dein Leben gelassen hast. Aber das habe ich, also da habe ich lange, 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 sehr intensiv, also mit lange meine ich nicht zeitlich lange, das also jetzt ein paar Wochen, keine Ahnung, aber sehr intensiv daran gearbeitet und das tue ich immer wieder, weil ich ab und zu immer noch wütend werde und auch wütend auf mich werde und dann denke ich so, nein, ich entscheide mich dafür liebt zu mir zu sein. Ich entscheide mich für die Liebe, und zwar für die Liebe über den Ärger. Ganz bewusst zu sagen, ich verzeihe mir, ich entscheide mich für die Liebe, anstatt für die Wut, anstatt für Verachtung oder was auch immer man dann so denkt. Ähm, Ja, es ist eine Challenge, ich kann es euch sagen, aber es ist eine, eine Challenge, die es so wert ist, die es so wert ist, weil ähm, man dadurch in einen in ein, in ein State of Mind kommt, der unbezahlbar ist. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich 2014 dieses Meditationsseminar gemacht habe. Ohne, ohne dieses Mindset könnte ich diese, das Leben gar nicht so leben, wie ich es tue, weil so wie ich lebe, da gehört so viel Vertrauen dazu, so viel Vertrauen ins Leben auf Zufälle, die man nicht planen kann, auf Begegnungen, die man nicht planen kann. Ähm, Ja, das könnte ich ohne ohne die Meditation zum Beispiel nicht. So, ich hoffe, eure Frage ist beantwortet. Ihr könnt mir übrigens, äh, also diese beiden Fragen sind beantwortet, ansonsten könnt ihr... ähm, Wobei, nee, ich habe nee, hab noch was. Also ich möchte noch was dazu sagen. Ich bin noch nicht fertig hier mit diesen Fragen. Also ich war ja in Neuseeland letztes Jahr mit dem Van, bin da einen Roadtrip gemacht alleine. Und normalerweise ist es so, dass wenn du eine Ortschaft verlässt in Neuseeland, dass da steht nochmal die letzte Tankstelle für die nächsten 100 Kilometer. Und ich war ganz im Süden der Südinsel unterwegs. Und da stand halt nicht so ein Schild. Und mein Tank war noch ziemlich voll. Und ich habe ich gedacht, da muss ich ja nicht tanken. Oder was ich, drei Viertel voll. Und ähm, ich bin immer weiter in den Süden gefahren, immer, immer weiter runter. Der Tank war irgendwann nur noch halb voll. Und Ich dachte so, naja, so langsam wäre es vielleicht mal ganz cool, wenn eine Tankstelle kommen würde. Und es kam aber keine Tankstelle. Und ich bin dann am nächsten Morgen irgendwie noch zu so einem See gefahren und habe da Fotos gemacht, irgendwie Gott, 20 Kilometer über so eine Schotterstraße. <lacht> und der Tank, also diese Tanknadel, die ist im ersten also wenn der Tank ganz voll ist, dann ist die ja ganz, wird die ganz langsam, hat die sich immer zur Hälfte geneigt. Aber ab der zweiten Hälfte ist die so schnell runtergegangen. Also das war wie so ein kleiner Zeitraffer, wie diese Tanknadel immer mehr Richtung Null ging. Und da habe ich echt gemerkt, okay, du hast jetzt ein Problem, wie löst du es? Also da war ich gar nicht sauer auf mich, dass ich dachte, oh, du, du Kuh, warum hast du nicht in dem letzten Ort noch getankt? sondern da habe ich gedacht, okay, ich habe ein Problem, wie löse ich es? Und diese Art des Denkens, die versuche ich auch hier in Hamburg weiter beizubehalten. Also ich zu, also habe dann in dem Moment geguckt, okay, ähm, wo habe ich mit meinem Handy Netz? Also ich habe die ganze Zeit auf mein Telefon geguckt und habe geguckt, okay, äh, wo habe ich jetzt, wo habe ich Netz? Wo könnte ich hin zurückgehen, wenn der Tank jetzt leer ist? Dann würde ich halt die Autovermietung anrufen und sagen, hey, ich habe ein Problem, könnt ihr mir irgendwie helfen? Oder ich würde halt, ähm, habe geguckt, wo irgendwelche Häuser waren und habe versucht, mir das zu merken und so. Also ich habe halt wirklich mich darauf fokussiert, eine Lösung zu finden, anstatt mich selber fertig zu machen. Und auch das ist wieder eine Sache des Mindsets. Also das ist alles eine Frage der Gedanken. Man, Man muss lernen und man muss es wirklich lernen, wenn man lernen möchte, sich selber zu lieben, lernen, seine Gedanken zu ändern. Gedanken ändern ist die Macht von allem. Es ist so ein krasses, wichtiges Thema, So, ich hoffe, ich konnte eure Fragen jetzt beantworten. Jetzt habe ich, glaube ich, alles dazu gesagt, was mir jetzt einfällt. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die mir Schreibt mir immer eure Fragen oder auch Wünsche nach Themen, über die ich sprechen soll. Darüber freue ich mich sehr. Was sind deine besten Tipps, um sich selbst so zu lieben, wie man ist? (lacht) Es gibt so eine geile Übung. Die ist ein bisschen albern. Aber ich mag es, albern zu sein. Und von daher muss man auch das sich einfach mal trauen. Also... Ich finde es cool, sich von Spiegel zu stellen und zu sagen, ich liebe mich. Sich selber in die Augen zu gucken und sagen, ich liebe mich. Und das, ihr wisst, schon, ich finde das ist, es ist wirklich, es fühlt sich wirklich ein bisschen albern an. Es fühlt sich nicht ein bisschen albern an, es fühlt sich total albern an. Es fühlt sich so an, als würde man in irgendeiner dummen Comedy sein und, weiß ich nicht, so Bridget, Bridget Jones-mäßig versuchen. Wobei Bridget Jones eine ziemlich coole Geschichte ist eigentlich. Aber andere Story, also, ähm, <lacht> Ich liebe die British jones bücher aber das nur am Rande. Äh, auf jeden Fall fühlt es sich so ein bisschen an, als wäre man so ein bisschen verzweifelt und dusselig, äh, dass man das tut, aber es ist scheißegal, denn ähm, es bringt was und es ist ein schönes Gefühl. Es ist schön, wenn man sich selber mag. Für mich ist ein weiterer wichtiger Punkt die Ernährung. Also es ist nicht nur mit dem Mindset getan, sondern dieses ganze Selbstliebe-Thema ist eine 360-Grad-Geschichte, die das ganze Leben betrifft. Wie Rede ich zu mir? Dann aber auch, wie behandle ich mich? Also gehe ich zum Sport oder hänge ich den ganzen Tag nur rum? Rauche ich, trinke ich zu viel oder wie ernähre ich mich? Die Ernährung spielt für mich eine ganz, 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 ganz wichtige Rolle. Ich möchte gerne auch in in einer der nächsten Folgen mit euch nochmal über dieses ganze Thema Emotional Eating sprechen, also Stressbewältigung durch Essen Essstörungen und so weiter und so fort, weil Essen natürlich auch so ein krasser Ausdruck ist von, wie geht es mir eigentlich? Ähm, möchte ich was betäuben? Möchte ich mich belohnen? Wie gehe ich mit mir um? Und alles, was ich zum Thema Selbstliebe selber erfahren habe, erlebt habe, ist, dass drei Komponenten ineinandergreifen. Es ist zum einen das Mindset. Es ist zum anderen Bewegung. Und der andere Punkt ist die Ernährung. Ich versuche, so natürlich wie möglich zu essen. Ich bin inzwischen komplett vegan unterwegs und ernähre mich so natürlich wie möglich. Das heißt... Ich esse sehr, sehr viel Gemüse. Also ich mache mir eigentlich die ganze Zeit Ofengemüse. Liegt aber auch daran, dass ich gerade keinen Kochtopf habe, weil der noch eingelagert ist. <lacht> aber ähm, jetzt zum Beispiel habe ich gerade rote Beete aus dem Ofen gegessen mit richtig geilen Pilzen, mit Kräuterseitlingen und Austernpilzen. Und dazu gab es Räuchertofu und so ein bisschen angebratenen Grünkohl. Oh, nur ganz bisschen, dass der noch richtig grün wird, aber dazu gab es ein Tahin-Dressing. Also so esse ich. Ich esse sehr, sehr Natürlich. Und das hilft mir, um ein anderes Mindset zu haben. Denn wenn ich jetzt mal sage, okay, ich habe jetzt Bock auf einen dicken Eimer Eis, dann bin ich halt auch jemand, der diesen ganzen Eimer Eis aufisst. Also wenn das jetzt so 500 Milliliter sind oder so, das ist wirklich überhaupt gar kein Problem. Das kann ich gut an... (lacht) am <lacht> Abend weg snacken. <lacht> Wenn noch Chips da sind, esse ich die auch. Ich bin so ein richtiger Staubsauger. Also von daher ist das auch natürlich so ein bisschen, also wenn ich mal so esse und dazu am besten noch einen Wein trinke, ja, dann habe ich richtig am nächsten Tag so ein Food-Hangover, also dann habe ich einen dicken Bauch, dann fühle ich mich aufgebläht, dann fühle ich mich einfach unwohl in meiner Haut und das führt dann dazu, dass ich denke, na toll, jetzt hast du wieder so viel gegessen. Also ich ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also sehr, ein sehr extremes Beispiel. Äh, auf jeden Fall geht es mir sehr, sehr gut mit sehr natürlicher Ernährung. Und ich habe jetzt ein neues Ritual eingeführt. Also ich habe es erst einmal gemacht, weil ich hier erst seit zwei Wochen jetzt bin. Und letzte Woche war ich ja in Wien und konnte es nicht machen. Aber ich habe ein Vorhaben. Ich möchte zum Beispiel einmal die Woche auf den Markt gehen und mir dann mein Essen einkaufen. Das finde ich total schön, auch wenn das ein bisschen teurer ist. Aber irgendwie finde ich das so... Oh, so inspirierend über den Markt zu gehen und das frische Gemüse zu kaufen und man wertschätzt das Essen anders und das ist auch wieder so sowas wie, behandelst du dich selber. So, und dann ist das dritte Ding äh, oder das, was ich an zweiter Stelle genannt habe, egal, also auf jeden Fall ist Sport bzw. Bewegung ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich, wenn ich mich nicht bewegen kann, weil ich zum Beispiel, hatte ich jetzt im Sommer eine Verletzung, richtig ätzend konnte ich nicht laufen ähm, gehen beziehungsweise konnte nicht mein High-Intense-Training machen, das war richtig ätzend. Oh, da merke ich, dass dass, dass meine Monkeys nur Blödsinn im Kopf haben. Und das ist kein guter Blödsinn, sondern eher so ein entwertender Blödsinn. Ja, dann habe ich halt geguckt, dass ich mehr Krafttraining mache oder viel spazieren gehe, sofern das mit den Beinen dann halt ging. Also ich versuche mich dann anderweitig zu bewegen oder Fahrrad zu fahren oder so. Also mit diesen drei äh, Komponenten hat man eine gute Basis, um sich selber mehr anzunehmen. Gibt es eine Übung oder einen Satz, wie ich konkret damit anfangen kann? Ja, stell dich von Spiegeln und sag, ich liebe mich. <lacht> Einfach alles bitte. Das fand ich auch sehr süß. Es kam so viele Liebe-Nachrichten auch zu meinem ersten Podcast. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich darüber gefreut habe. Also das ist, das bedeutet mir ganz, ganz viel. Jetzt hier eine Frage noch, ähm, die mir echt da äh, also habe ich echt, ähm, habe ich, das fällt mir, also die Frage des, ist, also, die, Gott sei Dank, Ihr merkt, ne, es ist ein intensives Thema. Ich habe Magersucht. Wie komme ich wieder dazu, mich nicht selbst zu zerstören, sondern den Grund dafür zu finden? Also alleine die Tatsache, dass du mir diese Frage gestellt hast, zeigt ja schon, dass du gerne etwas ändern möchtest, was sehr, 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 sehr gut ist und wahrscheinlich auch ein riesengroßer Schritt war. Und dafür kannst du dir schon mal selber Danke sagen, dass du dich getraut hast, mir diese Frage zu stellen. Ich habe meinen ganzen, oder ich habe die Basis geschaffen, indem ich mich, indem ich, indem ich, all meinen Mut zusammengenommen habe und ähm, mit jemandem darüber gesprochen habe. Bedenk bitte, ne, ich bin kein ausgebildeter Coach, ich bin keine Therapeutin. Ich mag einfach sehr gerne Menschen und ich mag es gerne zu helfen und zu unterstützen. Such dir jemanden, der dir entspricht und dem du vertraust und von dem du glaubst, dass er dir helfen kann. Und das in den den buntesten Formen. Also ich war halt, wie gesagt, ich alte Hippie-Seele, fand diese Energiebehandlung sehr, sehr schön und sehr, sehr, sehr sehr wohltuend. Und die hat mir sehr geholfen, wirklich extrem geholfen. Und die Meditation on top. Und äh, es gibt ja tausend andere Therapieformen und Angebote von Familienaufstellung bis Psychotherapie. Und da würde ich einfach gucken, was für dich richtig ist und mich damit befassen. Und ich glaube immer, dass es gut ist, sich bewusst dafür zu öffnen, zu sagen, ich bin offen für, das war auch so eine Lektion von meiner Meditationslehrerin damals, zu sagen, ich bin offen für Sport, war für mich ein Riesending, ich hatte nie Bock auf Sport, ich fand Sport immer richtig scheiße. So Und sich bewusst zu öffnen, jeden Tag, das ebnet schon mal ganz viel. Wichtig ist nur, dass man am Ende sagt, zu meinem und dem höchsten Wohle aller, damit nichts Schlimmes passiert. Ne? Also. <lacht> Das ist eine Sache zu sagen, ich bin offen für ein gesundes Körpergefühl, ich bin offen für gesunde Gedanken, ich bin offen dafür, lieb zu mir zu sein, mich selber so zu behandeln wie den allerwichtigsten Menschen in meinem Leben. Denn genau das bist du. Du bist der allerwichtigste Mensch in deinem Leben. Das ist nicht dein Boy oder dein Mann oder wer auch immer. Das bist du, denn ohne dich kannst du nicht leben. Das muss man sich einfach mal so klar machen und ähm, deswegen muss man sich selber gut behandeln. Man muss sich selber gut behandeln und man muss gut zu sich sein. Und das hat auch nichts mit egoistisch sein oder irgendeinem so Blödsinn zu tun. Das wird dann ja auch immer gerne gesagt, Wenn man sagt, ja, du musst dich selber an die erste Stelle stellen. Heißt es immer, ja, du bist aber egoistisch. Nein, bist du nicht. Du bist sehr, sehr reflektiert und sehr bewusst, wenn du das tust, denn nur wenn es mir selber gut geht, kann ich auch dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Und noch einmal der Reminder daran, dass das Ganze wirklich ein langer Weg ist, aber ein guter Weg, ein wirklich guter, guter Weg, weil wenn ihr anfangt, euch selber zu unterstützen, anstatt euch selber zu bekämpfen, wird so viel Energie freigesetzt, die toll ist und die gut ist für alles, was ihr, was ihr anstrebt, egal was es ist, egal in welche Richtung ihr euer Leben leben möchtet, Wenn ihr anfangt, euch selber zu unterstützen, an euch zu glauben, dann kann es nur gut werden langfristig. Und es ist egal, wie schwer manche Phasen sind. Ich bin das allerbeste Beispiel dafür. Das Leben ist ein Up and Down. Aber wenn man wirklich immer den Kopf oben behält und ähm, ja, man stürzt und ja, man flucht und man verletzt sich sich und es ist schwierig und es ist manchen Tagen richtig bekackt, trotzdem immer wieder im Kern zu sagen, Ich entscheide mich für die Liebe, ich entscheide mich dafür, zufrieden zu sein, indem ich das Positive sehe, indem ich die Learnings sehe. Was habe ich aus der Situation jetzt für mich mitgenommen? Ähm Wenn man das lebt, dann wird das Leben extrem wertvoll. Wirklich, aber Step by Step. So, eine weitere Geschichte, über die ich sprechen möchte, ist Social Media. Gerade in Zeiten von Instagram ähm, und Co., wobei Instagram ja eigentlich so die Königin, Kaiserin ist, (lacht) der sozialen Netzwerke. Es ist ja so eine Phase gerade, jeder ist auf einmal Model. Äh, Man sieht in seinem Feed nur tolle Menschen, top gestylt, an den geilsten Orten dieser Erde. Und das fühlt sich ja auch an manchen Tagen richtig beschissen an. Also es gab wirklich Tage, da habe ich so über Instagram geflucht und habe dann aber irgendwann gedacht, okay, das Gute an Social Media ist Du kannst halt auch einfach Accounts, die dir nicht gut tun oder Menschen, die dir nicht gut tun, entfolgen. Und das kann ich auch jedem nur ans Herz legen, ähm, wenn ihr das Gefühl habt, okay, bei dem Account bekomme ich immer Minderwertigkeitskomplexe in jegliche Richtung, sei es irgendwie, ich bin nicht schön genug oder meine Wohnung ist nicht schön genug oder meine Reisen sind nicht toll genug, dann entfolgt doch einfach dem Account oder schaltet ihn auf stumm. Instagram hat so viele wertvolle User auch, ähm, denen er dann auch wieder die Möglichkeit äh, bietet, gesehen zu werden und ich habe so tolle Begegnungen über Instagram gemacht von wirklich inspirierenden, fröhlichen Menschen, die ich so tief in um mein Herz geschlossen habe und viele davon habe ich auch schon im echten Leben kennengelernt und viele davon sind auch meine Freundinnen inzwischen. Also man kann sich da auch ganz bewusst dagegen entscheiden, dass man sich immer schlecht fühlt, wenn man auf Instagram ist. Ich bin über 1000 Accounts entfolgt, nur mal so am Rande. Ähm ja, Tausende, so, was ist das für eine Zahl? Wie oft ich, da diesen, wie oft ich diesen, Button schon gedrückt habe, ne? Das würde ich auch gerne mal wissen. Das noch mal zum Thema Selbstwertgefühl. Ich glaube außerdem, dass viele Menschen sich nicht trauen, diesen Schritt zu gehen, sich selber zu leben, weil es heißen würde, dass das Leben, wie sie es vorher gelebt haben, nicht richtig war. Ich möchte aber irgendwie auch, also ich finde dieses richtig und falsch Denken halt nicht richtig. <lacht> Ich glaube, dass eine bestimmte Erfahrung einfach passieren muss, damit der Geist die Möglichkeit hat, umzudenken, damit du selbst die Möglichkeit hast zu merken, das möchte ich nicht. Ich musste diesen Zusammenbruch haben, damals in meiner Wohnung in Eimsbüttel, damit ich meine Meditationslehrerin kennenlernen konnte, damit ich wirklich ausjustieren konnte, was will ich vom Leben und was will ich nicht. So, ich wollte nicht über Entenbauern berichten, habe ich keinen Bock drauf. Bin ich halt irgendwann gegangen und habe dann Schritt für Schritt angefangen, mein eigenes Ding hochzuziehen. Ich musste diese Erfahrung machen, dass ich jemandem vertraue, der mich hintergeht, um Linspiration zu machen, um um dieses Hashtag-Projekt Linspiration zu starten, und mich ganz bewusst darauf zu fokussieren, was jeden Tag Gutes passiert, um in diesem ganzen Stress der Wohnungssuche und, oh, ich muss aus meiner Zwischenmietwohnung in wie viele Wochen raus? Oh, drei habe ich noch, toll. Habe immer noch keine Wohnung, scheiß Erfahrung mit, mit diesen Menschen gemacht. Da wusste ich auch nicht mehr, wo oben und unten ist, stellenweise. Und habe einfach versucht, ein positives Mindset zu behalten. Und was ist passiert? Es hat geklappt. Es hat geklappt, ähm, obwohl ich auch so viel geflucht habe und mit mir selber auch ganz doll im, im, im Twist stand, ähm, aber ich habe trotzdem versucht zu sehen, oh, der Himmel sieht heute echt schön aus, Er ist so schön pink, ich liebe die pinken Sonnenuntergänge oder die orangefarbenen Blätter sehen an den Bäumen schön aus, also wirkliche Kleinigkeiten, die uns alltäglich umgeben, sich darauf zu konzentrieren, okay, das ist cool. Und jetzt, 33 Tage später, nachdem ich angefangen habe mit Linspiration, ist mein Podcast vollkommen zufällig nach einem Jahr, oh, ich will das unbedingt mal machen, ans Licht der Welt gekommen. Ich habe den Mietvertrag unterschrieben, ich hatte gestern die Wohnungsübergabe, ich habe mein Bett bestellt, ich habe meine äh, Möbelauslagerung auf den Weg gegeben, ich habe mir ein Sofa bestellt. (lacht) Gott. Ja, also es ist so... Ja, yeah, go for it, go for it, go for it. Und es gibt Tage, dass du das Gefühl, du schaffst nichts und es ist dann auch okay, wenn du dann einfach mal nichts machst. Wichtig ist immer nur, dass du wieder aufstehst und dass du Schritt für Schritt weiterkommst. Was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte, ist, ich glaube, viele Leute haben Angst davor, glücklich zu sein, weil es heißen würde, dass ihr altes Leben falsch war, dass sie auf dem falschen Weg waren. Genau, so hatte ich angesetzt und deswegen auch schon wieder dieser riesengroße Bogen. Ähm, Es gibt aber kein richtig und falsch. Jetzt wisst ihr auch warum. Denn eine Erfahrung braucht die andere, um zu entstehen. Wir müssen uns erlauben, Fehler zu machen. Wir müssen uns erlauben, zu fallen. Damit das Gute entstehen kann. Damit das entstehen kann, was wichtig ist. Was aus dir raus will. Und da geht das Leben manchmal wahnsinnig merkwürdige Wege. Also manchmal ja Schlanglinien zickzack über Kopf und durch die tiefsten Täler. Aber letzten Endes führen diese ganzen Erfahrungen zu dir selbst. Und eine Sache, die mir so irre wichtig ist, ist, habe keine Angst davor, du selber zu sein. Hab keine Angst davor, anzuecken oder nicht zu gefallen. Denn imitieren, kann wirklich jeder. Aber du selbst sein, kannst halt nur du. Nur du kannst dafür sorgen, dass du glücklich bist. Das ist deine Aufgabe. Es ist nicht die Aufgabe von dem Disney-Prinzen, der um die Ecke geritten kommt und dich wach küsst. Da kannst du vielleicht dafür sorgen, dass es dir ein bisschen besser geht oder dass dein Leben irgendwie ganz cool ist. Aber da kann letztendlich nicht dein deine Selbstliebe für dich übernehmen und dein Glücklichsein für dich übernehmen. Das geht nicht. Das funktioniert langfristig einfach nicht. Es ist auch vollkommen in Ordnung, sich einzugestehen, okay, ich habe mein Leben bisher so gelebt und ich möchte das eigentlich gar nicht. Ich fühle mich damit überhaupt nicht wohl. Ich gehe jetzt einfach mal in eine andere Richtung und äh, erlaube mir, mich selbst zu leben. Und auch diese Veränderungen müssen ja auch nicht von heute auf morgen sein mit so einem lauten Fickt euch alle, ich mache jetzt mein Ding. Sondern es, sind, es ist doch nie so, so also es ist doch in den seltensten Fällen so ein riesengroßer, harter, krasser Bruch, sondern es ist doch meistens im Kleinen. Es sind diese ganzen kleinen Dinge, die zu großen Veränderungen führen. Es sind viele kleine Schritte, die es langsam einleiten und euch darauf vorbereiten. Und natürlich gibt es krasse Momente, es gibt krasse Schicksalsmomente, wo sich das Leben um 180 Grad wendet. Aber darum geht es jetzt für mich gar nicht. Ich möchte euch einfach ähm, die Angst davor nehmen, glücklich zu sein. Denn Ihr verdient es, jeder Einzelne von euch und von diesen Menschen auf dieser Erde, jeder Einzelne verdient es, glücklich zu sein und zufrieden zu sein mit dem Leben, was er lebt. Und zwar nicht erst, wenn er in Rente ist und dann irgendwann mal macht, <lacht> womit wir wieder beim Thema der ersten Folge sind, sondern jetzt und Zufriedenheit beginnt nun mal damit, dass wir uns selber annehmen und selber akzeptieren für die Personen, die wir sind und die wir immer sein wollten. Ich weiß, das macht für viele nicht so den Anschein, gerade wenn man so guckt, was ich alles irgendwie bisher beruflich gemacht habe. Aber ich hatte oft so Phasen, wo ich mich nicht getraut habe, zu leuchten. Ich hatte echt Phasen, da hatte ich wirklich Angst davor, dass ähm, die damaligen äh, Typen, mit denen ich zusammen war, damit nicht klarkommen, äh, dass ich kreativ bin, dass ich bunt bin. Und das ist wirklich so eine Erfahrung, wo ich jetzt sage, <lacht> hey, wenn irgendein Typ nicht damit umgehen kann, dass du leuchtest, dann ist es auch nicht dein Mann. Ich kann er auch gerne gehen. Das ist sehr nett ausgedrückt. Also von daher, stell dein Licht nicht unter den Scheffel, sondern erlaube dir zu leuchten. Erlaube dir, dein aller, 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 allerschönstes Licht zu leuchten. Darin liegt nichts Falsches, darin liegt nur Schönes. Und auch wenn du Menschen dadurch verlierst, weil sie nicht mehr zu dir passen, das passiert immer in diesem Prozess der Veränderung. Und wenn man den Weg der Selbstliebe wählt, dann wird auch das passieren, dass man Menschen verliert. Aber dann passen diese Menschen eh nicht zu einem. Und dann kommen Leute in dein Leben, die viel besser zu dir passen und die viel mehr dich empowern. Also das merke ich dieses Jahr ganz, 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 ganz doll dass ich sehr viele Frauen kennenlerne, die sehr stark sind und die keine Angst davor haben, Hilfestellung zu leisten. Und genau das Gleiche mache ich ja auch mit ihnen. Also ich merke dadurch, wie mich das, was mir das für eine Energie gibt, was mir das für eine Kraft gibt, was mir das für eine Freude schenkt. Wenn ich tollen Menschen helfen kann und ich tolle Menschen inspirieren kann, ihren Weg zu gehen, dann macht mich das nicht klein, sondern es macht mich groß. Es ist genug für alle da. Das war meine erste Podcast-Exkursion zum Thema Selbstliebe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und inspiriert euch dazu, lieber zu euch zu sein und euch für das zu lieben, für die Person zu lieben, die ihr wirklich seid. Ich freue mich sehr über eure Nachrichten auf Instagram, auf Facebook. Ich freue mich, wenn ihr mein Hashtag Linspiration benutzt für Momente, die euch glücklich machen. Der Feed sieht schon so, so schön aus. Es sind schon so viele Posts da. Vielen, vielen Dank dafür. Ich danke euch von, wirklich von ganzem Herzen für all eure Social-Media-Shares der letzten Woche. Ich saß da wirklich, ich, ey, wenn ich daran denke, bin ich immer noch ganz sprachlos. Und ich bin mir sicher, es kommt noch der Moment, wo ich noch sehr weinen werde vor Glück. Aber es, es sind gerade so viele Emotionen und ich bin echt so von ganzem Herzen dankbar für euren Support. Es ist so krass, was mich in dieser, in dieser einen Woche... Für Nachrichten erreicht haben. Ähm, tausend Dank. Tausend Dank dafür. Ehrlich, das bedeutet mir alles. Das ist so geil. Es ist so, so schön. <lacht> Und bald gibt es dann einen Meditationspodcast, ne? <lacht> Oh mein Gott, das ist so verrückt. Es ist so verrückt, was passiert. wenn man anfängt seinen Weg zu gehen. Ja, gut, also jetzt machen wir aber auch nicht hier die ewig lange äh, Abschlusszeremonie. Ne? Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich weiterhin, wenn ihr meine, meinen Podcast teilt äh, auf allen Social Media Kanälen. Und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge. <lacht>